0: Sano Animal – Wissen rund um ihr Pferd Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast äh, bei Sano Animal. Ich bin Christina Fritz und heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Espasette. Gut oder giftig? Das ist natürlich ein etwas provozierender Titel, aber es wird ja sehr viel Widersprüchliches geschrieben im Internet und dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Ja, Espasette. Was ist das eigentlich? Ist sie gut für Pferde? Ist sie schädlich? Woher kommt sie eigentlich? Warum gibt man sie? Da sind ganz, ganz viele Fragen. Die einen, die loben sie in den Himmel. Die anderen verteufeln sie. Was hat es eigentlich auf sich mit dieser Pflanze? Espasette ist eigentlich eine ganz alte Pflanze. Ähm, die Espasette ist eigentlich so ein bisschen was wie die kleine Schwester der Luzerne. Das heißt, sie gehört in dieselbe Familie wie die Luzerne, in die Familie der Leguminosen. Und diesen Leguminosen ist allen gemein, dass sie an ihren Wurzeln spezielle Bakterien ansiedeln, die ähm, Stickstoff aus dem Boden verfügbar machen, was dazu führt, dass alle Leguminosenpflanzen einen deutlich höheren Eiweißgehalt haben als andere Pflanzen. Dadurch, dass sie mehr Stickstoff aus dem Boden aufnehmen können, können sie entsprechend mehr Eiweiß aufbauen. Also hat auch die Espazette genauso wie die Luzerne, einen deutlich erhöhten Eiweißanteil. Und das ist der Grund, warum man sie schon in früheren Zeiten angebaut hat, ganz explizit als Pferdefutter. Die Espasette heißt in anderen Sprachen nicht ohne Gros Saint-Foin, gesundes Heu. Als genau das ist sie auch entsprechend angebaut und verfüttert worden, nämlich als das bessere Pferdeheu, als Ergänzung zum Heu, als Raufutterergänzung, um eben hochwertigeres, eiweißreicheres Futter für die arbeitenden Pferde zur Verfügung zu stellen. Die Espasette ist dann weitgehend in Vergessenheit geraten, nachdem ja der Bestand an Pferden deutlich zurückgegangen ist. Mit dem Aufkommen des Automobils nach dem Zweiten Weltkrieg hat das Pferd ja an Bedeutung verloren. In der Landwirtschaft kam der Traktor, auf den Straßen wurden die Kutschen durch Autos ersetzt. Es gab immer weniger Pferde und vor allem auch immer weniger Arbeitspferde. Und deswegen wurde nicht mehr so viel Espasette nachgefragt. Äh, gleichzeitig wurde natürlich die ganze Landwirtschaft umgestrickt hin zu einer Hochleistungslandwirtschaft, Mastvieh und Milchvieh wo man natürlich zwar mehr Eiweiß brauchte, aber Kühe kommen auch mit einer Luzerne sehr gut zurecht. Und die Luzerne ist im Anbau viel, viel anspruchsloser als die Espazette. Die Espazette ist relativ heikel, was Bodenqualitäten angeht, was Klima angeht, was Feuchtigkeit angeht und ist damit viel schwieriger anzubauen als so eine brave bastard die eigentlich überall und unter allen Bedingungen relativ gut wächst und einen ganz guten Ertrag liefert. Also Luzerne anspruchsloser, mehr Ertrag. Deswegen ist die Espazette weitgehend verdrängt worden. Die wurde eigentlich nur weiter angebaut im Wesen, in so Saatguterhaltungsprojekten aus der EU heraus, wo man halt gesagt hat, alte Sorten muss man schützen und deswegen soll sie nicht aussterben und deswegen wurde sie weiter angebaut. Das Spannende ist, wenn man Richtung äh, ehemaliger Ostblock guckt, also Richtung Russland, Ukraine und sowas, da gibt es ja in sehr ländlichen Gebieten immer noch relativ viele Pferde als Arbeitstiere und da wird heute noch vielfach Espasette angebaut und verfüttert tatsächlich als äh, Pferdefutter. Mittlerweile ist die Espasette wieder im Kommen bei uns. Man besinnt sich ja immer mehr auf alte Pflanzenarten und guckt so ein bisschen in die Richtung und entsprechend hat auch die Espasette eigentlich eine ziemliche Renaissance jetzt erlebt. Sie wird jetzt auch wieder verstärkt angebaut, nicht nur eben, wenn man in Richtung Osten guckt, sondern auch bei uns gibt es immer mehr Landwirte, die die Espasette wieder ins Programm nehmen, weil sie natürlich dem Landwirt den Boden verbessert, es reichert ja Stickstoff im Boden an. Deswegen gehört sie genauso wie die Luzerne zu den typischen Früchten, die man äh, gerade im Biolandbau zwischendurch anbaut, um wieder mehr Stickstoff anzureichern, im Boden den Boden zu verbessern. Hier kann man also auch bei den geeigneten Böden, Espasette nehmen und als Pferdefutter kommt sie auf. Und seit einiger Zeit zirkulieren dann so Aussagen im Internet, dass ja Espasette total schädlich wäre für Pferde, weil die ja giftig sei. Diese Aussage geht im Wesentlichen zurück ähm, darauf, dass die Espasette im Gegensatz zur Luzerne sogenannte kondensierte Tannine enthält. Kondensierte Tannine, äh, das ist das Schlauwort eigentlich für Gerbstoffe. Und Gerbstoffe haben wir in ganz, ganz vielen Pflanzen drin, die teilweise auch von Pferden sehr gerne gefressen werden. Pferde haben eine relativ große Begeisterung für Bitterstoffe und Gerbstoffe, weil diese ganzen Bitter- und Gerbstoffe aus den Pflanzen nämlich die Peristaltik anregen und der Darm des Pferdes ist ja nun mal sehr, sehr lang. Und das Futter muss da zügig durchtransportiert werden. Deswegen profitieren Pferde sehr davon. Wenn sie einen hohen Gehalt an Bitter- und Gerbstoffe im Futter haben, dann läuft die Peristaltik ein bisschen runder. Gleichzeitig wirken diese ganzen Bitter- und Gerbstoffe auch äh, entgiftend, weil sie die Leber anregen, dass die mehr Galle produziert. Diese Galle ähm, hat verschiedene Aufgaben. Unter anderem ist sie einer der Entgiftungswege für die Leber. Das heißt auch hier entsprechende anregende Funktion. Nun gibt es bei den Gerbstoffen ganz, ganz viele verschiedene. Gerbstoff oder auch kondensierte Tannine, das ist ein Überbegriff. Und zu sagen, dass alle kondensierten Tannine giftig sind, das ist so wie zu sagen, alle Säugetiere sind brandgefährlich, muss man einen großen Bogen drum machen. Es gibt nun mal einen Unterschied, ob ich mir einen Tiger anschaue oder einen Hamster. Und genauso ist es bei den kondensierten Tanninen auch. Das heißt, ja, es gibt welche, die schon in kleinen Mengen sehr giftig sein können. Die Gerbstoffe in der, in der Espasette entsprechen aber denen, die wir zum Beispiel auch im grünen Tee drin haben. Und kein Mensch würde jetzt sagen, uh, grüner Tee ist giftig. Ja, wenn ich ein paar Liter davon trinke, dann habe ich da irgendwann auch ein Gesundheitsproblem. Aber wenn ich da zwei, drei Tassen am Tag trinke oder vielleicht sogar eine Kanne voll am Tag trinke, dann hat das einen durchaus gesunden Effekt auf meinen Organismus. Und das ist eben auch bei den kondensierten Tanninen in der Espazette so bei der Wirkung auf das Pferd. Das heißt, in kleinen Mengen hat sie eine positive Wirkung auf die Verdauung des Pferdes, weil eben diese kondensierten Tannine die Peristaltik anregen, darmstabilisierend wirken. Da gibt es also auch sehr, sehr viele Untersuchungen, zum Beispiel an kleinen Wiederkäuern, an Schafe und Ziegen. Dass es den ganzen Pansen, das Milieu stabilisiert spannenderweise bei bei kleinen Wiederkäuern auch eine entwurmende Wirkung hat, vermutlich eben über das verbesserte Darmmilieu. Man weiß, dass diese Gerbstoffe positive Wirkung haben bei Schleimhautentzündungen im Magen-Darm-Bereich, also auch hier ein positiver Nebeneffekt, der das unter anderem dafür sorgt, dass das Immunsystem besser arbeitet und natürlich sich auch hier wieder besser gegen Würmer und andere Parasiten wehren kann, auch gegen Fehlkeime wehren kann. Also definitiv eine stabilisierende Wirkung auf den Verdauungstrakt, wahrscheinlich auch beim Pferd mit äh, dafür verantwortlich, dass das Wohnmanagement besser gestaltet wird, dass die Pferde also weniger anfällig sind für Würmer in kleinen Mengen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass ich das Heu ersetzen kann mit Espasette. Absolut nicht. Die Pferde brauchen als Grundlage Heu und nicht ohne Grund schreiben die Hersteller auch drauf, dass man bei einem ausgewachsenen Pferd maximal drei Kilo pro Tag Trockengewicht füttern sollte. Das sind eben Bereiche, wo man gerade mit diesen kondensierten, äh, kondensierten Tanninen völlig im grünen Bereich ist, wo man sich keine Sorge machen muss, dass das zu irgendwelchen Vergiftungen führt, sondern hier nutzt man den positiven Effekt auf den Stoffwechsel. Wie so oft also in der Fütterung, gerade in in der Phytotherapie die Dosis macht das Gift. In kleinen Mengen positive Wirkung auf den Körper. In großen Mengen wird es dann irgendwann giftig. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber in großen Mengen sind ja viele Dinge giftig. Also wie gesagt, wenn ich grünen Tee in sehr großen Mengen zu mir nehme, kriege ich auch irgendwann ein Gesundheitsproblem. Also in den Mengen, die angegeben sind vom Hersteller ein Warmblüter, kann normalerweise problemlos so bis drei Kilo am Tag bekommen, wenn es notwendig ist. Bei so einem mittelgroßen Pferd, also alles was dann so um die 1,50 ist, die Doppelpony-Fraktion würde ich sagen, also nicht mehr als zwei Kilo am Tag. Und wenn es eher die kleineren Ponys sind, die leichteren Kandidaten, so die 1,30-Ponys, er da würde ich sagen, also maximal so ein Kilo am Tag. Das ist dann schon eine ganze Menge. Und üblicherweise fängt man sowieso mit geringeren Mengen an. Man sollte mit so einer Tasse voll anfangen, so eine Kaffeetasse voll, sollte man erstmal abwiegen. Sollte das Einweichen mit Wasser und damit anfangen und dann von da aus langsam steigern. So viel also zu den kondensierten Tanninen. Ja, in großen Mengen giftig, aber in den Mengen, in denen wir sie füttern, überhaupt keine Giftproblematik beim Pferd, sondern eher ein positiver Gesundheitseffekt. Was ist der andere Effekt von der Espazette? Der andere Effekt ist der, dass sie einfach einen sehr hohen Eiweißgehalt hat, also einen deutlich höheren Eiweißgehalt natürlich als Heu. Wenn man sich Heuproben anschaut, dann reden wir normalerweise so über Eiweißgehalte im Schnitt so von 6 bis 9 Prozent. Also auf 10 Kilo Heu gerechnet habe ich so 600 bis 900 Gramm Eiweiß die das Pferd pro Tag bekommt das ist erstmal jetzt verdauliches Eiweiß. Das reicht, sage ich mal, einem gesunden Pferd, was gut im Futter steht, reicht das völlig aus, was da ein Eiweiß drin ist für seinen Erhaltungsbedarf, auch für zwei-, dreimal die Woche ein bisschen mehr Training. Viel mehr brauchen die Pferde nicht zugefüttert. Wir haben aber tatsächlich auch die schwerfutterigen Pferde da draußen. Ich weiß, wir haben viel, viel mehr dicke als dünne Pferde, aber es gibt sie trotzdem. Es gibt die dünnen Kandidaten, die einfach von Hause aus schwerfutterig sind. Ob das jetzt ein Vollblüter ist oder ein Warmblut, der das stark im Vollbluttyp steht, da ist man meistens froh über jedes Kilo, was man auf die Rippen draufkriegt. Bei den alten Pferden, die man so mit Ach und Krach über den Winter bekommt, weil einfach das Zahnmaterial nicht mehr so gut funktioniert, das sind auch so Kandidaten, die einem sehr schnell zusammenfallen und vor allem dann massiv Muskelmasse abbauen, wenn sie nicht genügend Energie zur Verfügung haben. Das sind also Pferde, wo man ruhig ein bisschen mehr Eiweiß in der Ration drin haben möchte. Dasselbe gilt natürlich auch für laktierende Stuten, insbesondere wenn die Stuten im Winter ihre Fohlen kriegen, also diese typischen januar februar Fohlen die wir ja im Warmblutbereich, Vollblutbereich bei den Westernpferden gerne haben. Wenn noch keine Weiden offen sind und die Pferde nur Heu haben, die Stuten brauchen tatsächlich etwas mehr Eiweiß in der Ration. Oder wenn die Stuten zwar auf der Weide sind, aber das eine Fohlen bei Fuß haben und das nächste schon wieder im Bauch. Auch da kann das manchmal mit der Eiweißversorgung ein bisschen knapp werden, gerade wenn wir einen trockenen Sommer haben mit sehr trockenen Weiden. Also man merkt, es gibt schon durchaus einige Pferde, bei denen man etwas mehr Eiweiß in der Ration drin haben möchte. Die meisten füttern in solchen Fällen dann irgendwelche Sojaprodukte zu. Bin ich persönlich gar kein Fan von. Da Soja zum einen ökologisch sehr fragwürdig ist, weil der Sojaanbau größtenteils in Südamerika stattfindet. Da unten wird der Urwald abgeholzt, damit wir unseren Pferden Soja füttern können, was um die halbe Welt geschippert ist. Das muss man sich auch mal ökologisch auf der Zunge zergehen lassen, was wir da machen. Und zudem ist eigentlich das Eiweißmuster im Soja gar nicht gut für Pferde. Die Pferde können nämlich nicht gut Muskelmasse aufbauen, sondern sie schwemmen eher auf. Sie werden halt sehr gerne lymphatisch. Wenn man Soja füttert, die sehen dann zwar runder aus, aber das ist eigentlich nur eingelagertes Wasser. Und in dem Sojaschrot ist oder in der Sojabohne ist eine Stärke enthalten, die beim Pferd nicht verdaulich ist. Und wenn die dann in den Dickdarm gelangt, wenn ich zum Beispiel Sojaschrot fütter, dann sorgt das im Dickdarm für Fehlgärungen und das kann entsprechend mir natürlich Entgleisungen der Darmflora, also Dysbiosen mitbringen. Also alles so Sachen, die man eigentlich gar nicht haben will. Deswegen ist Soja denkbar ungeeignet in der Pferdefütterung. Hier ist es also wesentlich besser, wenn man auf andere Eiweißquellen zurückgreift. Und da bietet sich eben die Espasette an. Die Espasette hat einen ähnlich hohen Eiweißgehalt wie die Luzerne. Aber das Eiweißmuster ist besser. Das heißt, die essentiellen Aminosäuren, also Lysin, Methionin und Trionin, das sind beim Pferd die essentiellen Aminosäuren, die machen quasi die Qualität vom Eiweiß aus. Und Es kommt immer nicht nur darauf an, wie viel Eiweiß ist insgesamt in einem Futter drin, sondern vor allem, wie hoch ist der Anteil von diesen drei Aminosäuren. Und der ist in der espasette nochmal höher als in der Luzerne. Das heißt, das ist für Pferde ein sehr hochqualitatives Eiweiß, was man füttert. Wenn diese drei Aminosäuren in großer Menge drin sind, dann muss man gar nicht so viel Gesamteiweiß reinfüttern, weil halt einfach dann das Eiweiß besser verwertet werden kann. Und dieser höhere Eiweißgehalt von sehr hochqualitativem Eiweiß zusammen mit der darmstabilisierenden Funktion der kondensierten Tannine sorgt dafür, dass die Pferde ihre gesamte Futterration besser verwerten können und entsprechend natürlich dann auch mehr auf die Rippen kriegen. Also bei den schwerfutterigen Kandidaten und denen mit erhöhtem Bedarf merkt man ganz deutlichen Unterschied, ob die jetzt nur mit Heu gefüttert werden oder ob die nur Luzerne dazu bekommen oder ob sie eine espasette zu bekommen. Man bekommt also mit der Espasette nochmal ein deutlich besseres Fütterungsergebnis. Ergebnis, als wenn man die Luzerne füttert. Die Luzerne hat darüber hinaus den Nachteil, dass sie sogenannte Oxalate enthält. Oxalate fangen Kalzium weg. Das ist jetzt in den meisten Regionen nicht so ein Problem, weil wir meistens einen riesigen Kalziumüberschuss im Grundfutter drin haben, also im Heu, sodass die nicht so ins Gewicht fallen. Wenn aber mein Heu von sehr kalziumarm, also wenn mein Heu ein sehr kalziumarmes äh, Qualität ist, das heißt, wenn das Heu von von Sandböden stammt, von Moorböden, da sind die Pflanzen oft nicht in der Lage, so viel Kalzium dem, aus dem Boden aufzunehmen, dann habe ich Calcium Kalziumarmes Heu Und wenn ich dann noch Luzerne dazu fütter, dann wird das problematisch, was den Kalziumgehalt im Futter angeht. Gerade wenn dann vielleicht auch noch Kraftfutter mit einem hohen Phosphorgehalt dazu kommt, dann komme ich da in Imbalance und da muss ich dann entsprechend wieder gegenregulieren. Das Problem haben wir bei der Espasette nicht, weil die keine Oxalate enthält. Die Luzerne steht außerdem in starkem Verdacht, dass sie die Pferde fotosensitiv macht. Was heißt das? Die Pferde werden empfindlicher für Sonnenbrand. Und das merken vor allem die Besitzer von den hellhäutigen Pferden, also die ganzen Cremellos, die Perlinos, die eine rosa Haut haben, aber auch die, die Tigerschecken, also Knappstrupper zum Beispiel, die ja gerne mal rund um Augen und Nüstern rosa pigmentiert sind. Oder die Pferde mit den breiten Blässen, die halt eine schöne rosa Nase haben, die eine schöne breite Laterne haben, gerne dann auch rosa Haut rund um die Augen, rund um die Nüstern, überall da, wo auch wenig Fell ist, die sind dann besonders anfällig für Sonnenbrände an der Stelle. Und das ist auch so ein Grund, weshalb man bei solchen Fällen mit der Luzerne eher vorsichtig sein sollte. Da würde ich tendenziell eher auch auf eine Espazette wechseln. Also was ist die Take-Home-Message zur Espazette? In den Mengen, in denen man sie füttern sollte, ist sie nicht schädlich für Pferde. Ganz im Gegenteil, die ist durchaus gut und gesund. Was den Eiweißgehalt angeht, ja, sie liegt höher im Eiweiß als Heu, aber auch hier wieder die Dosis macht das Gift. Wir wollen natürlich nicht das Heu ersetzen mit Espasette, Das wäre ziemlich absurd, wenn ich jetzt anfangen würde, ein Grundfutter mit 15% Zucker, äh, Entschuldigung, 15% Eiweißgehalt zu füttern. Da würde es jedem Pferd die Sicherung raushauen, aber das machen wir ja nicht, sondern wir füttern ganz normal unser Heu, was halt mehr oder weniger Eiweiß enthält. Und dazu kann man entsprechend Espasette geben und damit eben den Eiweißgehalt in der Fütterung etwas aufpeppen. Das in Kombination mit den kondensierten Tanninen, die das Darmmilieu stabilisieren, sorgt für eine bessere Futterverwertung. Deswegen ist die Espasette eben besonders geeignet für Pferde, die schwerfutterig sind oder den erhöhten Eiweißbedarf haben, wie eben Zuchtstuten, gerade wenn im Winter die Fohlen kommen, Zuchtstuten mit Fohlen bei Fußfohlen im Bauch. Jungpferde, so im ersten ein, zwei Jahren ihres Wachstums, wenn die Weiden nicht viel hergeben, die Heuqualität nicht so toll ist, auch da ist ein erhöhter Eiweißbedarf dabei. Die sollten ein bisschen was dazu kriegen Oder eben Pferde, die im großen Sport laufen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich zweimal im Sommer ein kleines ländliches Reiterturnier gehe, sondern großer Sport heißt, wir reden hier über S-Klassen und höher, wo die Pferde wirklich ackern müssen. Dann haben die schon einen erhöhten Eiweißbedarf. Da kann man den ganz gut über Espasette denken. Espasette, also deutliche Qualitätsvorteile gegenüber der Luzern up. Und ganz dramatisch viele Qualitätsvorteile gegenüber dem Soja, was sonst eben gerne als Eiweißlieferant äh, verwendet wird. Also bei der Frage, Espasette gut oder giftig, ganz klar, Espasette gut, natürlich für die Pferde, für die sie geeignet ist. Wenn ich so ein Pummelpony auf der Wiese stehen habe, wo ich sowieso schon immer aufpassen muss, bei Pferden, wo ich das Heu schon mit engmaschigen Heunetzen dosieren muss und die nur mit Fressbremse auf die Weide dürfen, weil sie sowieso schon kugelrund sind, da ist es jetzt relativ sinnlos, auch noch eine Espasette zuzufüttern. Die brauchen ja diese gehalten nicht. Lediglich, wenn ich ein Pferd habe, was eher lymphatisch ist, also eher Wassereinlagerungen hat. Diese Pferde haben nämlich unter der Lymphe oft gar nicht so viel auf den Rippen und leiden aber sehr oft unter einem gestörten Darmmilieu. Und hier kann zum Beispiel so eine Handvoll Espasette eine ganz gute Sache sein. Zum einen, um das Darmmilieu zu stabilisieren und zum anderen, um auch verschiedene Therapeutika drunter zu mischen. Also da können wir durchaus drüber reden. Aber die kriegen dann natürlich nicht zwei, drei Kilo zugefüttert, sondern die kriegen dann eine gute Handvoll. Einfach Einfach damit man immer ein bisschen dran bleibt an der Darmstabilisierung und damit man eben andere Therapeutika ganz gut untermischen kann. Die Espasette hat nämlich einen relativ starken Eigengeschmack im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Heukops. Und wird von den Pferden sehr, sehr gerne in der Regel gefressen. Es gibt wenige Pferde, die bei Espasette lange Zähne machen. Die meisten finden die sehr lecker. Und durch den starken Eigengeschmack überdeckt die halt auch ganz gut andere Geschmacksrichtungen von irgendwelchen Therapeutika, die ich da drunter mische. Und in der Form kann das dann gut verwendet werden. Auch bei den Senior-Pferden bitte nicht Heu mit Espazette ersetzen, sondern das Heu, was nicht mehr gefressen werden kann, aufgrund von Alter und Zahnzustand, das muss ich erstmal mit Heukops ersetzen, also quasi mit vorgekautem Heu. Und diese Heukops kann ich dann noch mal ergänzen, eben mit ein bisschen zugemischter Espasette für einen etwas höheren Eiweißgehalt. Und dann kann ich auch die Pferde, die eben sehr stark zum Muskelabbau neigen, die man so anguckt und denkt, na der sieht aber aus wie ein Cushing-Kandidat, da ist ja irgendwie gar nichts mehr dran an der Oberlinie. Die kann ich ganz gut mit ein bisschen Espasette im Futter wieder auffüttern und kann die ganz gut auch damit über den Winter bringen und im Gewicht halten. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, das hat euch einen neuen Einblick gegeben. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch und empfehlt den Podcast auch gerne weiter, gerade auch gegenüber diesen ganzen Kritikern der Espasette, die immer schimpfen und sagen, oh, ist alles schlecht. Wenn man bei den Leuten nachfragt, stellt man oft fest, da ist gar nicht so wahnsinnig viel Fachwissen dahinter. Die haben das einfach nur irgendwo gelesen, dass sie schlecht ist und wiederholen das jetzt. Also da kann man durchaus mal ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, dass es eigentlich ein ganz tolles Futtermittel ist. Und äh, wir